0: ¿Sabía usted que muy poquitos cristianos conocen su salvación completa? Algunos conocen el inicio de su salvación. Uno que otro habla del desarrollo de su salvación. Y muy poquitos hablan de la consumación de la salvación. O sea que Dios trata con nosotros en tres etapas. Tres etapas lindas, tres etapas maravillosas. Gloria a Dios. Ayer me tocó predicar acerca de mucho más, mucho más. Estamos en Romanos 5.10 y esa frase, mucho más, es importante entenderla. Dice que nosotros fuimos, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Fuimos, eso es pasado. O sea que cuando uno acepta a Cristo, uno es reconciliado con Dios, y ya Dios no lo ve a uno como enemigo, pero luego dice que mucho más estando ya reconciliados, seremos, y esa parte ya es futura, seremos salvos por la vida de Cristo. Entonces yo quiero que por favor mi amado pongas mucha atención a tu salvación, porque resulta que al estudiar la salvación completa del cristiano en el libro de Romanos, tú vas a encontrar que el hombre tiene siete problemas. Debido a la caída de Adán, el hombre heredó siete problemas. Ayer los mencioné, pero hoy te quiero refrescar, porque antes de predicar el mensaje de hoy, que es explicar un poquito más cómo es que nosotros somos salvos por la vida de Cristo. Acuérdate, tú no solamente eres salvo por la muerte de Cristo, esa es una parte. Tú también necesitas ser salvo por la vida de Cristo. ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando de la muerte y la resurrección del Señor. Por favor, pon atención a tu salvación porque... Tu salvación, hay una parte que Dios tiene cuidado de ella por su muerte, por la muerte de Cristo. Ocurre algo en ti, ocurre algo en mí, que al creer nosotros en que Él murió en la cruz, eso nos da a nosotros una bendición que tiene que ver con la parte jurídica de nuestros problemas. Pero aparte de eso, Dios nos ha ofrecido a nosotros salvarnos por su vida. Otras versiones dice salvarnos en su vida. Entonces tú, como buen cristiano, debes de aprender a aplicarte a tu vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Aparte de eso, tienes que aprender también que hay una venida de Cristo, hay una parucía de Cristo hay un regreso de Cristo. Entonces nosotros tenemos que ver con nuestro creer, con nuestro vivir y nuestra meta o glorificación. Si aprendemos a usar bien la Biblia, nosotros vamos a ser la gente más feliz de la tierra. Bueno, ya de hecho somos la gente más feliz de la tierra, pero hay muchas cosas que debemos de aprenderlas. Y para eso Dios nos da vida, para aprovechar bien el tiempo. No te acostumbres a ser un cristiano que solo se mantiene, canta, que te canta. No te acostumbres a ser un cristiano común y corriente, no, mi hermano. Tienes que ser un cristiano dedicado a lo que Dios te ha puesto a hacer. Saludos a mi hermana Gladys Carreño, que está allá en El Salvador. Siervita, Dios la bendiga, le mando un abrazo. El hermano Carrillo la quiere mucho. Dios la bendiga. Muy bien, les dije que el hombre tiene siete problemas. O sea que Adán nos heredó esos siete problemas. Y quiero decirles que ayer tuve que rebajar un poquito la dosis de las enseñanzas. Los que ya me conocen saben que cuando tenemos muchas visitas, en la congregación tengo que tener cuidado porque algunos de ellos no son cristianos y tenemos que cubrirlos también con la enseñanza con la predicación y por eso los que me escucharon ayer se dieron cuenta que mi carga era que unas 10 visitantes que estaban allí oyeran el mensaje de salvación pero no no eh, Erré el blanco porque a todos los que ya tienen años de ser cristianos les di la continuación. O sea que entre la dosis de los no cristianos iba la dosis también para los ya cristianos de muchos años. Yo tengo siempre la carga de no solamente enseñarle a los que ya tienen muchos años, sino que también tengo la carga de cuidar a los bebés. Porque Dios nos da bebés también. Y los bebés se salvan con un mensaje que es elemental, básico. Y por eso ayer no pude desarrollar la enseñanza que voy a desarrollar hoy porque es entender cómo nos libra Dios de los siete problemas que tenemos. Ya empecé a hablar del primer problema. Voy a repetirte los siete problemas para que estés bien familiarizado. O sea que después de que tú crees en Cristo, después de que te apropias de la redención, la justificación, la reconciliación, cuando ya te apropias de eso por creer, porque debes de saber que hay una parte de tu salvación que se efectúa en ti solo por creer, solo por creer. No tienes que hacer nada, nada. Solo creer que Cristo murió por ti, y que es tu Redentor, y tu Justificador, y tu Salvador, eso solo se logra creyendo. Pero luego, aparte de eso, tú tienes que disponer tu vida, porque como la salvación que Dios quiere efectuar en ti es completa para, que, para alcanzar todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, entonces tienes que estar abierto, porque hay cosas que no las logra la muerte de Cristo. Hay cosas en ti que no las logra la muerte de Cristo. Escúchame bien, escúchame bien. Hay cosas en ti que corresponden a tu salvación que solo se pueden efectuar por la vida de Cristo en ti. Es decir, que lo experimentes. Todo es experiencia, porque para ser salvos inicialmente nosotros tenemos que experimentar a Cristo como nuestra fe. O sea que Cristo es el que cree a Dios a través de ti. Porque ni siquiera la fe es tuya. Cualquiera que me diga a mí que, ay, yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe, te estás engañando a ti mismo. La fe genuina es Cristo en ti. O sea que es Cristo el que cree a través de ti. Si tú me dices a mí, hermano Carillo, yo creo en Dios, hermano. Fíjate bien, porque nosotros no tenemos nada, nada, nada en este rollo. Solo mira cómo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Ok? La fe del Hijo de Dios. Tu fe es la fe del Hijo de Dios. Por eso te digo, no me vayas a presumir que tú tienes fe. No, no, no. no. Tú y yo vivimos la fe del Hijo de Dios. Y eso es fundamental. Muchos cristianos no saben ni siquiera eso, que la fe del Hijo, eh, ¿cómo funciona eso? Hermano? Eso es maravilloso porque dice que del oír, del oír viene la fe. ¿Del oír qué? ¿Mensajes? No, del oír la palabra. O sea que cuando tú oyes la palabra, Cristo, Cristo es el que está siendo infusionado a, a tu ser. Aleluya. Porque la fe es la fe del Hijo de Dios. Cuando tú le das la honra y la gloria a Dios en todo lo que tiene que ver con tu vida cristiana y salvación, entonces Dios se alegra, entonces Dios se goza. Mira cómo lo puso mi hermanito Ernesto. Mi fe es la fe del Hijo de Dios. Eso es lo correcto. Mi fe es la fe del Hijo de Dios. Y eso cambia todo el panorama. Cambia todo el panorama. Porque cuanto crees en Dios es cuánto experimentas tú a Cristo. Entonces, cuando estudiamos romanos, en una forma responsable, nosotros encontramos que tenemos siete problemas. El primer problema es el pecado que mora en nuestra carne. Ese es el primer problema. El segundo problema es que nosotros somos mundanos. El tercer problema es que somos bien naturales porque tenemos una vida bien natural, no es espiritual. El cuarto es que nosotros somos muy individualistas. El quinto es que aparte de ser individualistas, somos divisionistas. El sexto es que tenemos una imagen propia, una imagen personal, no tenemos la semejanza de Cristo. Ese es el sexto. Y el séptimo es que nuestro cuerpo no está glorificado. Nuestro cuerpo es un cuerpo natural. Fíjate, solo la condición que tenemos nosotros delante de Dios. Siete problemas. Mira, para muchos lo que estoy hablando no es problema. Pero yo creo que debería de ser un problema. Sí lo es. Porque Pablo dijo, miserable de mí, en Romanos 7.24. Ahí dijo el miserable de mí. Entonces, yo quiero decirte que es necesario que seamos salvos por la vida de Dios de esas siete cosas. No hay otra manera. Eh, muchos tienen la ignorancia de creer que la muerte de Cristo tiene cuidado de todos sus problemas y que la sangre de Cristo tiene cuidado de todos sus problemas. Pero hermano, no es así. La muerte de Cristo no puede arreglar todos tus problemas. Tus problemas se arreglan hasta que tú entiendes que tienes que recibir por fe la reconciliación y tienes que recibir por experiencia la salvación por la vida de Dios. Entonces nosotros podemos tener mucha teoría, nosotros podemos tener mucha doctrina, sin embargo no saber ni siquiera cómo funciona nuestra salvación. Así que en esta mañana, después de haberte puesto esta base, Vamos a hablar un poquito más. La manera de evitar ser divisivos, porque ya prediqué cómo podemos ser liberados de la, del pecado, cómo podemos ser liberados del mundo, cómo podemos ser liberados de nuestro hombre natural y cómo podemos ser liberados del individualismo. Y hoy nos vamos a ocupar cómo ser liberados de la división. La manera de evitar ser divisivos es mediante experimentar a Cristo como Dios triuno. Pero nota pues, Cristo como Dios triuno. Muchos cristianos no saben que cuando hablamos de Cristo, y yo ya lo he mencionado en otras oportunidades, Estamos hablando de el Dios triuno, el Dios Padre, Hijo y Espíritu pasado por un proceso. Si tú no entiendes que Cristo es Dios pasado por un proceso, va a ser muy difícil que entiendas la Biblia. Cristo es el Dios triuno pasado por un proceso. Yo no tengo miedo de decirlo porque los únicos que no creen en esto son los hermanos que son unitarios y ellos jamás van a entender eso. Ellos es más fácil que peleen por sus doctrinas a entender la realidad de Dios. <coughs> Perdón, Cristo, cuando tú lees en la Biblia, ¿quién es Cristo? Él es el Dios triuno pasado por un proceso. Cristo. Cristo es el Dios triuno pasado por por un proceso. Ahora, tú me preguntarás a mi hermano Carrillo, ¿pero, ¿pero qué es eso? Eso lo llama la Biblia la economía de Dios. Que el Dios que es Espíritu se hizo hombre y que en resurrección es el Espíritu de vida. Eso es Cristo. Eso es Cristo. Entonces, eso se tiene que ser real o hacer real. O sea, dicho en otras palabras, cuando estamos hablando de Cristo es Dios pasado por un proceso para hacerse real al hombre. Para hacerse real al hombre. Si tú lees cuidadosamente el Evangelio de Juan, que es el que te muestra la encarnación de Dios, tú te vas a dar cuenta de algo. Dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia, y la verdad, la gracia y la realidad. O sea que la realidad de Dios. A nosotros nos traducen la gracia y la verdad, pero a veces tienes que abrir un poquito tu entendimiento para entender quién es Dios. Pero si no abres un poquito tu entendimiento, tú te quedas con doctrinas y teorías. Pero esto no es de doctrinas ni teorías. Por eso, ahí mismo en Juan 10, el Señor Jesús explícitamente te dice, yo he venido para que tengan vida. O sea que el hombre, si quiere verdaderamente comprender lo que Dios está haciendo, debe de saber que el, el hecho de que Cristo murió en la cruz y resucitó es para que la gente tenga una realidad dentro de ella. Te lo voy a repetir. La ley nos vino por Moisés, pero la gracia y la realidad nos vinieron por Jesucristo. O sea que la ley era algo externo. Los judíos recibieron asuntos externos. Ellos nunca recibieron la realidad de Dios, porque la realidad de Dios vino hasta que vino Jesucristo. Por eso estoy tomándome mi tiempo, hermano, y no importa si mañana sigo con lo mismo. Solo quiero tomar el tiempo porque muchas veces nosotros, nosotros, aunque somos cristianos por años, nosotros seguimos siendo bebecitos, seguimos estando en el kinder. ¿Sabías tú que la mayoría de cristianos son infantes? No no quieren crecer, no quieren crecer. ¿Sí? Hay un dicho hasta en inglés que dice, I'm getting old, but I refuse to grow. O sea que estamos viejos y no no. No crecemos, hermano, no, no nos desarrollamos, hermano. Entonces, yo quiero que tú veas, pues, cómo es el Dios real, el Dios real que tienes en tu espíritu. Entonces, nosotros debemos de saber esto por una razón. ¿Por qué? Mira lo que dice Juan 17, 21. Jesús mismo oró esta oración. Juan 17, 21. Porque como vamos a hablar de no ser divisivos. Vamos a hablar de no ser divisivos. Mira cómo dice Juan 17, 21. Dice, para que todos sean uno. Te dije que voy a hablar de no ser divisivos. Para que todos sean uno. Porque puede ser que tú seas cristiano de 30 años, de 25, de 20, y tú no sabes lo que es ser uno. Ser uno para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjese pues, la unidad nuestra sirve para que el mundo crea que verdaderamente Cristo es el enviado de Dios. O sea que, así como yo te enseño que la fe que tú tienes es Cristo en ti, o sea que tu fe es Cristo, ahora para bien las antenitas, pues, porque te voy a enseñar que la verdadera unidad, escucha pues, no puedes tener tu unidad con nadie si no sabes que tu unidad es Cristo. Tu unidad es Cristo. O sea, por eso nos pone el ejemplo que la verdadera unidad es Dios en Cristo. Nunca se te olvide. La verdadera unidad es Dios en en Cristo. Padre, que sean uno, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Wow! Hermano, esto es impactante, porque la unidad es Cristo experimentado, como vida de iglesia. Aleluya. Yo no sé si tú pones atención a lo que yo estoy hablando, pero de acuerdo a la pureza de la palabra, la unidad es Cristo. Ahora nota pues, porque esto es lo que Dios quiere que captes, que así como el Padre y el Hijo son uno, ahora Él ora, dice, Padre, que todos sean uno como tú y yo. Que todos sean uno como tú y yo. ¿Cómo nosotros podemos ser uno como ellos lo son? Uniéndonos a ellos. Cuando tú te unes a Dios, aleluya, tú disfrutas a Dios como la unidad. La perfecta unidad es la del Padre y del Hijo. Y esa oración que hizo Jesús es para que nosotros seamos uno con ellos, seamos uno con ellos. Ay hermano, qué cosas tan imposibles nos pide Dios si nosotros tenemos el problema del individualismo. Y tenemos el problema del divisionismo. A veces yo me pongo a pensar que, que Dios nos pide cosas a nosotros que son imposibles. Y de hecho así es, hermano. Yo quiero que tú lo sepas. De hecho, Dios te pide cosas imposibles. ¿Por qué? Porque no las tienes que lograr tú, sino que Cristo si el Señor te pide fe, Él no te está diciendo, mira, moi, yo quiero tu fe. No. Él dice, dame la fe de mi hijo. Y lo que ahora vivo, ya no vivo yo. Pablo entendió lo que estamos predicando, hermano. Cuando tú te presentas ante Dios, no presumas. Pero ¿qué ha hecho la, la, la enseñanza tradicional cristiana con todos nosotros? Lo que nos ha hecho o nos ha alimentado es, nos alimenta nuestro individualismo. Nos, nos alimenta nuestra, nuestro divisionismo, hermano. Porque si la enseñanza no es correcta, hermano, si la enseñanza no está bien dada, ¿qué vamos a producir en los hermanos? Lo que vamos a producir es una caricatura de Dios en ellos. Pero si nuestra, nuestra enseñanza es Correcta, hermano, nosotros vamos a producir en los hermanos la imagen y la semejanza de Dios. Oh, mi hermanito querido, yo estoy a veces tan desanimado al ver que los hermanos no se abren, porque debemos orar para que Dios nos revele cómo es que Él está en su palabra, porque Él está escondido en la palabra. Por eso hoy vamos a hablar de que nuestra vida natural, que en ella tenemos la tendencia de ser divisivos. Y por supuesto esto se, se debe a que deseamos ser individualistas. Mm. La cultura de hoy día, hermano, aprecia y pone en alta estima y aún elogia el individualismo como si fuera una virtud. Sin embargo, sin embargo, ¿por qué razón el individualismo no es una virtud en nuestra vida de iglesia o en nuestra vida cristiana? ¿Por qué? Porque la división figura entre lo más grave ante Dios. ¿Por qué? Porque daña al cuerpo de Cristo. Cuando somos individualistas... Nosotros dejamos de preocuparnos de los demás y comenzamos a centrarnos en nosotros mismos ¿sí? y en nuestros propios intereses. Tal vez no dañemos directamente al cuerpo de Cristo, pero al separarnos causamos la división y propagamos la división y es por eso que es un asunto muy grave, porque Dios nunca nos ha llamado a ser individualistas ni a ser divisionistas. Padre, que sean uno, que sean uno como tú y yo. Démonos cuenta, hermano, démonos cuenta que hay algo en nuestra naturaleza caída que por un lado le gusta ser individualista, le gusta cultivarse espiritualmente para su propio beneficio. ¡Wow! ¡Wow! Hermano, estamos estudiando Génesis con los hermanos de Digging Deep y hemos hablado, hemos hablado que... Nuestra salvación no es para un provecho personal. Tú tienes que abrir tu corazón para entender a Dios porque Dios dice que es más bienaventurado dar que recibir. Pero todos los hermanos quieren solo recibir. Quieren recibir de Dios todo, todos los beneficios, todo lo que Dios ha hecho por ellos, pero no están en la capacidad de dar. Y por eso cuando estudiamos Génesis 22, nosotros encontramos la historia de Abraham junto al pozo de Beerseba, Porque allí él plantó un tamarisco y allí creció Isaac hasta que estaba listo para ser presentado como ofrenda a Dios. Pero ¿cuál es la lección para nosotros? La lección para nosotros es que si queremos participar del propósito de Dios al cual Él nos ha llamado por medio de esta salvación, nosotros debemos crecer al lado del pozo de Berseba, que es una figura que nos enseña que la preparación de Isaac fue al lado de él Poso de Berseba, y eso es el Salmo 1, bien, bienaventurado el varón, sí que no anduvo en consejo de malos, y, y dice que, que junto a corrientes de aguas morará y dará fruto. Entonces nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos, que Dios nos prepara, Dios nos hace crecer espiritualmente para ser presentados como una ofrenda para Él, no para tu satisfacción personal. Hermano, aquí está en juego el propósito de Dios. Aquí está en juego que tú participes para que el propósito de Dios se cumpla a través de ti. Ese es el meollo del asunto. Esa es la esencia del Evangelio. ...cosas para nosotros mismos. Por eso te dije que tenemos esa tendencia de ser individualistas, de crecer para nosotros. ¿Por qué oro? Porque quiero ser espiritual. ¿Por qué ayuno? Porque quiero ser espiritual. Estás equivocado. Ay, hermano Carrillo, usted siempre me bota mi estructura. ¡Qué bueno, hermano! ¡Qué bueno! Ojalá me pusieran de apodo el bota estructuras. Porque una cosa te digo, hermano, si vas a caminar al lado mío, más te vale que aprendas a vivir el Evangelio en la forma que Dios quiere que lo vivas, y no en una manera individualista y divisivo. ¿Por qué te lo digo así tan fuerte? Porque lo peor que nosotros podemos tener es no dejarnos tratar por Dios de nuestro individualismo y de nuestra división. Porque nosotros no solamente tenemos el problem, problema de individualistas, hermano, porque nos gusta a nosotros ser bien vistos como hombres espirituales, como mujeres espirituales. ¡Ay, la hermana, cómo es de consagrada! ¡Ay, el hermano, cómo es de consagrado. ¡Ay, nosotros ya ni cabemos, hermano! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, ni cabes! Esto no es así, hermano. ¿Dios no te ha llamado para ser un gigante espiritual? Precisamente porque buscas ser un gigante espiritual desprecias a los demás hoy vamos a hablar de divisionismo hoy vamos a hablar hermano de individualismo y divisionismo es más te puedo exhortar mira cómo es tu relación con tu esposa eres un hombre individualista y divisionista tratas a tu esposa de manera que son uno son uno eres uno con tu esposa de Cristo hermano ah, te la voy a volver a leer porque esto, esto hermano si no, te, si no te apelmazo si no te compacto tú no vas a comprender dice para que todos sean uno como tú padre en mí y yo en ti esa es la unidad que estamos buscando hermano. esa es la unidad que estamos buscando la unidad perfecta pues quiero que sepas solo Cristo la tiene solo Cristo por eso dice para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Te das cuenta que la unidad solo la puede producir Dios? Olvídate que tú vas a amar a los hermanos. No me engañes ni te engañes. No me engañes ni te engañes ni engañes a otros. Jamás amarás a los hermanos. Jamás. Jamás. Tú no tienes amor, hermano. Eso no existe en ti. Entonces no estaríamos predicando el evangelio. El evangelio es para que usted sepa, mi querido hermano y amigo y, escu y, y escuchador, te iba a decir, que la unidad solo está en Dios, hermano. Por eso te dije que a nosotros nos piden cosas imposibles. Imagínate que dice que el matrimonio, el esposo y la esposa son uno. ¿Cómo lo van a experimentar si no experimentan a Dios, hermano? Si yo no experimento a Dios, imposible que yo pueda hacerme uno con mi esposa. Imposible. Yo soy individualista. Yo soy divisivo. Yo no solo busco lo propio. Yo no busco lo de mi esposa. En mi ser natural, hermano, olvídese. Yo no busco lo de mi esposa. ¿Por qué los matrimonios sufren tanto? Porque son divisivos, porque son individualistas. Entonces se necesita un remedio, se necesita una medicina, se necesita, hermanos amados, se necesita algo que no tenemos nosotros. Ah, usted me dirá, hermano Carrillo, yo tengo a Cristo, pero no lo usas. ¿Sí? Es como alguien que sea millonario y que tiene millones en el banco y nunca gira un cheque. ¿Cómo va a decirme a mí que está disfrutando su dinero si nunca gira un cheque? Nunca sale a pasear? Nunca lleva a su esposa ahí a comprarle unas cositas? Oh, mi hermano, acepta lo que te estoy diciendo. Eres un individualista y divisivo. No, pero no estoy enojado. Solo te estoy diciendo la verdad. The truth. The truth. Aleluya. Démonos cuenta. Démonos cuenta, hermano, que hay algo en nuestra naturaleza caída, ¿sí? que por un lado le gusta ser individualista, le gusta cultivarse espiritualmente para su propio beneficio, pero por el otro lado es faccioso, es decir, tiene la capacidad de sembrar discordia y causar división. En otras palabras, tenemos capacidad para producir el desacuerdo, ¿Qué es lo que causa división, hermano? El desacuerdo. Tenemos toda la capacidad para producir el desacuerdo. Por eso es que necesitamos desesperadamente ver este elemento de nuestra naturaleza caída y hacerle frente, hermano. Porque muchos no le hacen frente. ¡Sí! ¡Aleluya! Espiritualmente, tal como lo presenta la epístola a los romanos, así tenemos que hacerle frente, hermano. Porque Romanos nos pone en una justa perspectiva para introducirnos muy, pero muy bien a lo que Él quiere que hagamos. Romanos nos introduce, pero perfectamente, a nuestro estado de hoy. Nosotros tenemos que saber cómo estamos. Pero no te engañes, mi hermanito, no te engañes. Ah, yo por eso le doy gracias a Dios por Pablo, hermano. Hay una obra que se llama The Miserables. Los miserables. <ríe> miserable de mí. Miserable de mí. Hermano, mientras no tengas un concepto correcto de lo que tú eres, te vas a creer mucho. Ninguno debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener. Ah, ese Pablo era campeón, hermanos. Ese Pablo sí nos introdujo a la realidad de lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Todos nosotros debemos de saber que en nuestro ser natural nos gusta ser divisivos. A ningún ser humano le gusta ser uno con otro. Mira, ni tampoco le gusta unirse. A nosotros no nos gusta unirnos, hermano. Nosotros no queremos una verdadera unidad con nadie. ¿Por qué crees que Jesús tuvo que orar por nosotros? Padre, que sean uno como tú y yo. Ay, mi amado hermano, no este, este versículo me impacta y por eso me lo como y me lo como, me lo como, me lo como. Juan 17, 21. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Ser uno en ellos. Dígalo, hermano, dígalo. Yo quiero ser uno en ustedes, papá y mi salvador. Yo quiero ser uno en ustedes. Quiero ser uno. Pero eso no debe de ser teoría. Eso no se puede solo decir del diente al labio, hermano. Esto es algo que se debe experimentar. Y eso es ser salvos por la vida. Fíjate que hay una tendencia en nuestro ser natural, que nos gusta ser divisivos. Y quiero decirte que ser divisivos es peor que ser naturales. Ser divisivos es peor que ser individualistas. Ser individualista es permanecer solo. Ser individualista es permanecer solo, déjenme por favor, no se metan conmigo, déjenme solo, no me toquen, no me toquen. Fíjate, eso es ser individualista. Yo puedo hacer las cosas por mí mismo, no se metan conmigo, déjenme solo, yo lo puedo hacer. Fíjate que nuestra vida cristiana. No debe solo ser influenciada, sino que a veces nosotros hasta decimos, déjenme a mí ser como yo soy. Eso es ser individualista. Ahora, ¿qué quiere decir ser divisivo? Porque ya entendiste que ser individualista es déjenme solo, no se metan conmigo, yo puedo hacerlo. Mejor oren por mí, yo puedo hacerlo. Ser divisivo es desunir a otros. Fíjate. ¿Habías pensado alguna vez lo que es ser divisivo? Es desunir a otros. Es dividirlos. <risa> Hay hermanitos que parece que fueran buenos hermanos. Y... Cuando ellos hablan con otros hermanos, tienen la capacidad para desunirlos de todos los otros.
1: Uf, hermano, mira, yo
0: conozco un hermano que no se dicen nombres. dijo aquel. <risa> Ese hermano invita a la gente a su mesa a comer. Por eso dice que no comas con ellos los divisivos. Fíjate, hermano, por favor, abre tu entendimiento. Ten cuidado cuando alguien te invita a comer a su casa, hermano. Pablo usó esa expresión, dice que lo invitan a comer a uno. Dice que con los divisivos ni siquiera comáis con ellos. No, com, no, no te juntes con ellos. Porque ellos vienen y te sirven, hasta te cocinan a veces, hermano. ¡Wow! Pero ellos llevan un veneno. Ellos traen a los hermanos a sus casas. Luego los atienden y todo. Y luego el venenito, pues, el veneno a dividir la iglesia. Ah, el hermano fulano, tal y tal y tal cosa. Oh, hermanito, la hermana fulana, tal y tal y tal cosa. ¿Verdad que no te estoy engañando? ¿Verdad que no te...? Cuidadito, cuidadito. Es mejor que te vayas a desayunar a McDonald's, a que te den una comida y te dividan. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Eso es terrible, hermano. Pero muchos pobres hermanos ni siquiera se dan cuenta que los hipnotizan. Ese es un hipnotismo, hermano. Un hipnotismo que después que te den un tupo solito, un tu menudito. Y que sientas tan rico con chilito y todo, que ahí en ese mismo te estén inyectando el divisionismo. Examínate, hermano. Examínate. Después de ir a comer con los hermanos allá al restaurante, examínate de qué hablaron. Examínate si no eres un divisivo, porque te vuelvo a decir, hay una tendencia en nuestro ser natural que nos gusta ser divisivos. No solo individuales. Individuales eh, no te metas conmigo, déjame a mí, yo sé, yo sé hacer las cosas, bla, 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 bla. Pero ahora mira pues, como dice Gustavito, uy, 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 uy. Sí. ¿Por Porque cree que la Biblia dice que cuando nosotros nos juntemos, que cantemos, que hablemos cosas espirituales. Sí, hermano. Y mira regularmente cómo son los hermanos divisivos. Ellos te hacen hablar. Tal vez tú no quieres participar en el divisionismo, pero ellos te hacen hablar. ¿Ellos te hacen hablar? Hermano, mire, hay hermanos que me dan lástima a mí. Son habladores y habladores y de todo hablan y solo andan desuniendo, desuniendo hermanos, criticando hermanos, chismeando hermano. Eso es malísimo porque cree que hay hermanos que le digo, ya cállate, hermano, cállate, hombre. Me gustaba cómo decía el hermano Guerrero, un ancianito que ya está con el Señor, decía, cállese la boca. Esa era una expresión que él usaba cuando le quería contar algo a uno. Le decía, mire, hermano, cállese la boca. Y ya le contaba a uno, pero mire lo que está diciendo. Cállese la boca, hermano. Como quien dice, le voy a contar algo, pero no para que lo divulgue. ¿Por qué no le hablas así a los hermanos? Ah, yo quisiera adaptar a mi vocabulario ese término. Cállate la boca, hermano. Cállate la boca. Guau. Wow. Uh, Señor Jesús, ayúdanos, líbranos del divisionismo. Líbranos del divisionismo, Señor Jesús. Mm. Aleluya. ¿Qué quiere decir que se que, que se te quede, hermano, que nunca se te olvide. ¿Qué quiere decir ser divisivo? Quiere decir desunir a otros, desunir a otros, dividirlos. Fíjate que en Romanos 12 nosotros tenemos la transformación, pero después de eso tenemos el asunto de la edificación. Por eso nos mandan al capítulo 14 y al 15. Capítulo 14 y 15. Vámonos al 14. Vámonos a Romanos 14. Tú te diste cuenta, en Romanos 12, ahí se nos dice que, nos, que, que, que nosotros nos renovemos de nuestra mente puesta en el espíritu. Porque solo eso nos salva de, de, de la muerte y de los problemas. Tenemos la salvación en la vida de Cristo. Ahora, fíjate pues cómo dice el capítulo 14. Recibir al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Ayer te dije, uno cree que se puede comer rana, que se puede comer culebra, que se puede comer insectos. Y por eso dice, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme? Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Qué quiere decir Pablo con este asunto? Él lo repite en Colosenses. Entonces, miren, miren, por favor, por favor, pónganme mucha atención. Porque divisivo es aquel que desune a los hermanos. Pablo usa el argumento de división aquí, de opiniones, opiniones. Por ejemplo, en el tiempo que él vivió y escribió Romanos 14 había un problema que los hermanos como tenían la influencia judaizante ellos no querían comer carne. Pero el problema es que habían otros que no tenían problema, ellos decían, "No, no yo no creo que es pecado", fíjense. Yo no creo que es pecado comer culebra. Yo no creo que es pecado comer ancas de rana. Yo no creo que es pecado comer tortuga. Yo no creo que... Pero los otros... ¿Qué hacían? ¿Qué hacían los otros? Esos hermanos que, que comen de todo. Esos hermanos están mal. Esos hermanos son diabólicos. Porque nosotros tenemos que tener una dieta buena, cuidar el templo del. Fíjense, se usan hasta argumentos entre comillas espirituales. Oh, hermano, mire, 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 qué los desunía a ellos, qué los desunía, los desunían y, y lo dice Pablo. Mire, pues, vamos a Colosenses para que usted vea que uno puede ser desunido. Por cosas que la Biblia define, las define bien claramente. Eh, podemos ir a, a Colosenses, Colosenses 1, 16, Colosenses 1, 16 y 17. Mire cómo dice: pues, eh, Colosenses 2, este es 2, 2, 16 y 17. Mira cómo dice lo, lo que estaba desuniendo a los hermanos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o Shabbat, día de reposo. Tonto, lo cual es sombra. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es ser divisivos usando sombras, usando sombras. Quiero que sepas, hermano, lo que nos divide a los cristianos son las sombras. Sombras. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Por Dios. Que a nosotros nos desunen las sombras. Mira, la mujer no debe usar pantalón. Sombra. Ahí te la pongo más fácil. La mujer no debe usar sombra. <ríe> sombra. <ríe> no, es que la mujer no debe cortarse el cabello. Sombra. Todas las cosas son sombra. Por eso ayer les dije, no vayan a malinterpretarme, porque pueden ser, puede ser que se me vayan al extremo del panteísmo y que me empiecen a decir que esta fotocopiadora es, es Cristo me explico verdad me explico todo lo físico solo es sombra detrás de todo lo físico detrás de todo lo físico hay una verdad espiritual que es la realidad mira tan bonito como nos enseña Pablo nosotros podemos desunirnos, hermano. Ahora, tráelo a la realidad de la vida. ¿Acaso no los adventistas son divisivos? ¿Acaso no ellos te dicen que el sábado es el que hay que guardar? Ellos están empeñados en la sombra. Y puede ser que tú no estés eh, defendiendo el sábado, pero estás defendiendo doctrinas de hombres. Que son sombras, porque hay una realidad y lo que debes de encontrar es la realidad. La realidad es Cristo. Mira, mira, y te lo voy a poner más práctico porque puede ser que aquí a esta altura no me entiendas lo que estoy hablando. Entenderá el entendido, eso sí te lo digo, entenderá el entendido. Pero mira, cuando yo voy a comer, cuando yo voy a comer yo me le quedo viendo a mi virotito y a mis frijolitos, a mis platanitos fritos, ay, ya me está dando hambre. Eh, yo me le quedo viendo a mi comida y por eso he aprendido. Y le digo, Señor, quiero darte gracias por esta sombra. Porque estos alimentos que voy a ingerir en este momento solo son sombra. La realidad eres tú. Tú eres el verdadero alimento. Tú eres el verdadero virote, el pan de vida. Cuando me subo al carro, voy viendo el freeway y digo, Señor, tú eres el verdadero camino. Este freeway es una sombra. Sí. Voy a Los Ángeles voy manejando. Tú eres el camino verdadero. Y no solo eso. Miro allá en la montañita Los Ángeles, yo voy para Los Ángeles. Aquella ciudad que miro allá es mi destino. Tú eres la verdadera ciudad. El Padre. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida para ir al Padre. Entonces, cuando tú asocias todo lo físico para entender la verdad espiritual, bingo, entonces descubres a Dios. Entonces verdaderamente vas a conocer a Dios. Esta camisa, esta camisa, hermano, solo es una sombra. El verdadero vestido es Cristo, mi justicia. Wow, wow, Bueno, ¿qué más te puedo decir si ya el tiempo se me fue? Y la cosa está buenísima. Padre, que sean uno. Ojalá que algo se te haya quedado en este día. Por lo menos que se te quite lo chismoso. Por lo menos que se te, quise, que se te quite lo hablador. Ahora, fíjate pues. Días, fiestas, días. Y fiestas, porque hay muchos que tienen problemas. Hace poquito yo encontré un documental de una organización grande en toda la tierra. Son evangélicos, son cristianos. Es más, ahí los vas a encontrar tú en el en el Internet. Ahí está. Ellos se llaman Movimiento Misionero Mundial. Esos hermanos hay que orar por ellos porque ellos están pasando por la división. Ellos están pasando por la división, pero porque no han sido instruidos correctamente. Por eso se dividen. Por eso se dividen. Ni la iglesia más degradada y diabólica que es la católica se divide. Pero los cristianos que tienen la verdad por ser descuidados se dividen. Nos hemos vuelto bautistas, pentecostales, eh, metodistas, eh, adventistas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros no experimentamos a Dios como nuestra unidad porque nadie de nosotros está autorizado a dividirse por opiniones, por sombras, por sombras. Los adventistas están divididos de todos los cristianos por una sombra el sábado. Ah, pero ahí va otra. Ese movimiento, ¿saben por qué se desunió? Porque los hermanitos, escúchenme bien, celebran algunas fiestas. Acuérdate que las fiestas, las fiestas, solo son una sombra que no te estorbes si un hermanito celebra una fiesta u otro celebra otra fiesta. No, 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 no te molestes. Mira, yo una vez aprendí, y esto lo aprendí del hermano Chuyo Olivares, aunque el hermano en muchas cosas no está correcto, pero hay algunas que sí está correcto. Y una que sí está correcto me gustó mucho. Él dijo, hermanos, toda fiestecita o tradición que no se opone a la palabra de Dios, no la des por mala o pecado. Es pecado cuando está en contra de la palabra de Dios. Pero si no está en contra de la palabra de Dios, tu tradición o tu fiestecita no tienes por qué estar martirizado por qué vas a desunirte por qué vas a causar división y vas a, decir, vas a decir que porque este hermano hizo esto, esta su fiestecita que por eso no es hijo de Dios hermano, a dónde vamos a ir a parar entonces como dijo el Che yo espero mi hermano que Dios te dé a ti una madurez cristiana al grado de que entiendas a los demás pero también que tengas cuidado Ten cuidado, pues, porque nosotros podemos ser tropiezo para otros en nuestra comida. Si a mi hermano, que es débil, le molesta que yo coma rana, ¿para qué voy a comer rana con él? Mejor me como la rana con mi hermana. Sí, me explico, ¿verdad? Yo espero que tú me estés entendiendo. Nosotros debemos de caminar con mucha sabiduría entre los santos para no dividirnos. Porque a nosotros, tristemente, nuestra naturaleza caída nos divide por cualquier cosa, cualquier cosita. Mira, me asusté cuando leí, me asusté cuando leí que una pareja se divorció solo porque a él le molestaba el ruido que hacía su esposa cuando se lavaba sus dientes con el cepillo. Por eso dijo, no la tolero, no la aguanto. Ay, qué amoroso, ¿verdad? Qué comprensivo. ¡Ay, qué, qué bonito! Individualista y divisivo, que hasta puedes volverte Satanás. Sí, apártate de mí, Satanás. Padre, gracias en esta mañana porque yo he entregado tu palabra. Bendice y ayuda a aquellos, oh Padre Santo, que todavía no se abren a tu palabra en una pureza, Señor. Líbranos, oh Señor, de lo divisivo por medio de tu vida, porque sólo tú tienes la verdadera unidad. Padre, que sean uno como tú y yo, Señor, que el mundo vea que los cristianos somos uno y cómo lo va a ver cuando vean que vivimos la unidad de Cristo, la unidad del Padre y el Hijo, gracias que abriste nuestros ojos para ver hoy la realidad de la unidad. No aceptamos ninguna unidad que no sea la del Padre y del Hijo experimentada en nosotros para amar a los hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén.